0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. Heute Fragen oder ja, Antworten auf Fragen von euch, unseren Zuhörern. Vielen Dank dafür, dass wir diese Fragen erhalten haben und meine Kollegin Marlene wird die Fragen stellen, wird also den Fragen eine Stimme verleihen und ich werde versuchen, die zu beantworten. Marlene, herzlichen Dank, dass du bereit bist, hier mitzumachen und dass du hier bist. Herzlich willkommen und darf ich dich bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank, Jörg, für die lieben Worte. Mein Name ist Marlene Winter. Ich bin seit 2016 jetzt bei Danfoss. Ich habe hier meine Ausbildung gemacht und bin jetzt schon seit einigen Jahren im Marketing tätig. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mal live bei so einem Podcast dabei sein darf und eine Aufnahme mit dir machen kann.
0: Dankeschön. Und was, was auch noch ganz wichtig ist, Marlene, du gehörst ja zum Kältekreisläufer-Team. Du arbeitest ganz viel dafür, dass der Kältekreisläufer wirklich jeden Monat neu erscheint. Du kümmerst dich darum, dass um das Gespräch herum etliches passiert, dass also Informationen rauskommen, dass die, dass die Intro- und die Outro-Musik da ist. Also du bist auch ein, ein sehr wichtiger Bestandteil des Teams um den Kältekreisläufer. Dafür auch nochmal vielen Dank.
1: Ja, danke. Ich muss auch sagen, das ist auch ein sehr schönes Thema. Es macht sehr Spaß und ich hoffe auch, dass die Zuhörer, dass es bei denen genauso ankommt, dass wir da sehr viel Leidenschaft reinstecken und äh, einfach uns das Ganze Spaß macht und wir hoffen, dass es auch bei den Zuhörern eben genauso ankommt und äh, sie auch ein bisschen Spaß haben, wenn sie eben den Podcast dann hören
0: können. Ja und daher auch jetzt äh, schon nochmal vielen Dank an alle, die uns zuhören. Es freut uns sehr, wenn wir von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hören. Wir freuen uns auf Rückmeldungen, Kommentare, Anregungen, Fragen und so weiter. Okay, um das zu machen, ist es natürlich notwendig, uns zu kontaktieren. Und einige wollten uns schon kontaktieren, wussten aber nicht wie. Das haben wir in der Vergangenheit etwas verpasst, da gut darauf hinzuweisen, wie man uns kontaktieren kann. Und das ist eigentlich äh, im Grunde schon die erste Frage, die wir auch öfter mal erhalten haben. Oder Marlene?
1: Ja, genau. Wie kann man denn das Kältekreisläufer-Team eigentlich kontaktieren? Das ist eigentlich äh, ganz einfach. Einfach eine Mail an kältekreisläufer at senden. Wichtig ist hier, Kältekreisläufer jeweils ohne die A's. Die beiden A's sind ein Ah, und dann einfach eine E-Mail schreiben. Alternativ natürlich auch, äh, wenn Sie uns auf Social Media sehen, äh, wenn Sie da einen Post sehen oder eine neue Episode sehen. Darunter können Sie auch gerne immer einfach einen Kommentar verfassen, Ihre Frage stellen oder eben nochmal nach der E-Mail-Adresse fragen. Und dann können Sie uns jederzeit sehr gerne kontaktieren. Und wir freuen uns sogar auch über Anmerkungen, Kommentare, Verbesserungsvorschläge, Wünsche. Also es ist immer herzlich willkommen, uns zu kontaktieren.
0: Ja, danke schön. Und als kleine Anmerkung, die Veröffentlichung von Fragen, Kom Kommentaren und so weiter geschieht natürlich immer anonym, also ohne Namensnennung, außer eine Namensnennung wird ausdrücklich gewünscht. Also wenn jemand wirklich den Namen genannt haben möchte, machen wir das auch gern. Bitte dann kurz eine Info in der Mail, die uns erreicht angeben, dass der Name gern genannt werden darf. Und damit springen wir doch schon in die Fragen, die uns bisher erreicht haben.
1: Ja, genau. Kommen wir mal zur ersten Frage, die uns erreicht hat. Diese ist zur Folge des hydraulischen Schlags. Und hier ist die Frage, die Feder im Filtertrockner, kann diese dabei helfen, einen hydraulischen Schlag abzufedern?
0: Oh, danke für diese Frage. Interessante Frage. Die Feder im Filtertrockner hat allerdings leider keinerlei Auswirkung auf den hydraulischen Schlag selbst. Denn die Feder hat keine dämpfende Auswirkung bei diesem hydraulischen Schlag. Also die, die Feder, die in dem Filtertrockner verbaut ist, die hat eine unterschiedliche oder eine andere Funktion. Es gibt ja unterschiedliche Filtertrockner-Ausführungen. Also es gibt Filtertrockner mit geschüttetem Kern und bei einem geschütteten Kern ist das Trocknermaterial in Form von kleinen Kügelchen vorliegend. Das sind also viele kleine Trocknermaterialkügelchen in dem Filtertrockner drin und dann ist die Feder dafür da, diese Kügelchen zusammenzudrücken, dass die einfach aufeinander gepresst werden mit einem gewissen Druck, um halt eben zu verhindern, dass diese Kügelchen sich bewegen und ein Abrieb der Kugeln untereinander entsteht oder diesen Abrieb zumindest mal zu verringern. Bei Filtertrocknern mit Feststoffkern, da ist das Filtermaterial zu einem Feststoffkern verbacken. Da sind also diese einzelnen Kügelchen miteinander verbacken. Und die können sich dann untereinander nicht mehr bewegen. Und damit ist natürlich auch kein Abrieb möglich. Ein solcher Feststoffkern ist zum Beispiel in den Filtertrocknern der Danfoss Baureihe DML enthalten. Auch da ist eine Feder drin, eine Federplatte zum Beispiel. Und in diesen Filtertrocknern mit dem Feststoffkern, da hat die Feder die Aufgabe, eine zusätzliche Filtermatte zu fixieren, damit sich halt die Filtermatte auch nicht verschiebt durch die Strömung des Kältemittels da drin. Also wie gesagt, die Feder ist dafür da, das trockene Material zu halten, wo es ist, oder halt eben diese Filtermatte zu halten, wie es ist, hat aber keinen dämpfenden Einfluss auf den hydraulischen Schlag.
1: Vielen Dank, Jörg, für die ausführliche Beantwortung dieser Frage. Uns haben noch zwei Fragen zur Folge Danfoss Tools und hier zum Selector erreicht. Die erste Frage ist, CO2 wird zum Standard bei Supermarktanlagen. Wird es dazu ein Auslegungstool im Selector geben? Und äh, die nächste Frage, Abwärmenutzung wird zunehmend wichtiger. Welche Hilfsmittel bietet Danfoss, um Lösungen zur Wärmerückgewinnung aus Kälteanlagen zu finden?
0: Zuerst mal herzlichen Dank an die Einsender von, von diesen Anmerkungen und Fragen und damit halt eben Danke für die Anregung. Die Anregung wurde sehr gerne und dankend aufgenommen. Die Kollegen haben gearbeitet, die Kollegen aus dem Cool CoolSelector-Team und jetzt ist im CoolSelector halt eben auch einiges verfügbar, was sich auf diese Fragen bezieht. Wenn man da klickt, findet man unter den kommerziellen Anwendungen jetzt auch CO2-Systeme, sodass sich halt eben auch CO2-Systeme auslegen lassen. Und zwar sowohl unterkritische als auch überkritische, also sub- und transkritische Anwendungen. Die finden sich im Cool-Selektor. Und auch in der in der jetzt ganz neuen äh, Version mit einer Wärmerückgewinnungseinheit. Also so, dass man halt eben eine, eine komplette Wärmerückgewinnungsstation, was optimal für CO2-Systeme ist, im Coolselektor auslegen kann.
1: Ja, super. Danke für die Anmerkung noch. Danke an unsere Kollegen, die das äh, direkt so super umsetzen konnten, dass wir jetzt diese Möglichkeiten haben. Schön zu hören. Die nächste Frage befasst sich mit der Kältemittelfüllmengefolge. Und hier ist die Frage: Was gilt, wenn eine Kälteanlage in einem Gehäuse eingebaut ist und diese dann in einem Raum, in einem Gebäude
0: steht? Oh, das ist eine spannende Frage. Die ist, die ist gut. Ja, ähm, denn in der Folge wurde ja darüber gesprochen, wie es denn aussieht bei einem bestimmten Raum und wie es aussieht, wenn wenn eine Kälteanlage ein Gehäuse hat. Aber das das ist eine spannende Frage, wenn jetzt die Kälteanlage in ein Gehäuse eingebaut ist und dieses gesamte Bauteil, also mit, mit dem Gehäuse in einem Raum im Gebäude steht. Ähm, dazu vielleicht ein, zwei Annahmen. Wir, wir nehmen jetzt einfach mal an, dass das Gehäuse, in dem die Kälteanlage drin ist, also von mir aus... Irgendein, irgendein Kaltwassersatz, der in einem Gehäuse steht, wassergekühlt, dass der aber keine Zwangsbelüftung nach außen hat. Also dass, dass kein zwangsbelüftetes Gehäuse da ist, sondern einfach die Kälteanlage in einem Gehäuse steht und das dann in einem Raum steht. In diesem Fall gilt die maximal zulässige Füllmenge für den Aufstellungsraum. Und zwar klar nach EN 378, ganz vereinfacht gesagt 20 Prozent des Raumvolumens mal die untere Explosionsgrenze. Das ist dann die maximale Füllmenge für diese Kälteanlage, die auch in dem Gehäuse eingebaut ist, das dann in dem Raum steht. Es bleibt also Raumaufstellraum abhängig.
1: Vielen Dank auch hier für die Antwort auf die Frage. Die nächste Frage bezieht sich nochmal zu, zu der Folge mit Kältemitteln und hier jetzt speziell auf die F-Gas-Richtlinie bezogen. Es soll neue Begrenzungen für bestimmte Kältemittel in der F-Gas-Richtlinie geben. Welche sind das?
0: Das ist eine, eine Frage, die ganz, ganz aktuell ist, weil ja gerade viel darüber diskutiert wird. Äh, heute gibt es keine neuen Richtlinien bezüglich einer F-Gase-Verordnung. Es gilt also weiterhin die F-Gase-Verordnung, die Richtlinie, die seit dem 01.01.2015 gültig ist. So, jetzt stellt sich halt die Frage, wo kommt diese ganze Diskussion her? Naja, in dieser Richtlinie steht drin, dass die existierenden Regelungen, Verbote und Werte in diesem Jahr, also im Jahre 2022, auf ihre Wirkung hin überprüft werden müssen und eventuell angepasst werden müssen. Ja, und das passiert halt eben gerade. Und da kommt die ganze Diskussion her, ob irgendwelche neuen Werte in eine geänderte Richtlinie hineingeschrieben werden oder nicht. Es wird Änderungen geben, so viel ist einfach zu erwarten und die Diskussion ist, wie gesagt, in vollem Gange, welche Änderungen es geben wird. Ein endgültiger Vorschlag zur Neufassung oder zur Überarbeitung der aktuellen Richtlinie wird noch vor Ende 2022 erwartet. Das ist dann aber ein Vorschlag zur Neufassung, der dann abgestimmt werden muss, der dann natürlich auch irgendwann in Kraft treten würde, wenn er abgestimmt ist und dieses in Kraft treten, da ist die Erwartung, dass das zwar noch vor Ende 2023 geschehen wird, aber natürlich dann mit einer gewissen Vorlaufzeit, wann neue Werte greifen also nochmal wirklich sehr vereinfachend. Aktuell gelten weiterhin die bestehenden Werte und die bestehenden Regelungen der F-Gas-Richtlinie. Eine Modifikation ist in Diskussion und das könnte dann Ende 2023, könnten wir genaues wissen, wie das dann aussehen wird.
1: Ja, dann sind wir doch mal auch gespannt auf den äh, Vorschlag, der wahrscheinlich noch bis Ende dieses Jahres äh, kommen wird, ob und welche Änderungen da drin stehen werden und ob es dann wirklich 2023 Änderungen gibt und wenn ja, welche. Dann haben wir noch einen wichtigen Hinweis von einem Zuhörer bekommen äh, zum Thema Retrofit von Anlagen. Und zwar möchte der Zuhörer die Aussage unterstützen, dass brennbare Kältemittel nur für Neuanlagen genutzt werden sollen und kein Retrofit von Anlagen mit A1 geschehen sollte. Der Hinweis bezieht sich auf eventuelle Probleme, auch bei nicht elektrischen Komponenten. Jörg, würdest du den Hinweis des Zuhörers bitte etwas näher erläutern?
0: Ja, sehr gerne und vielen Dank für, für diesen wirklich guten und wichtigen Hinweis. Denn das wurde in der, in der Folge nicht so hervorgehoben. Also wirklich sehr wichtiger Hinweis. Und der Zuhörer sagte ja, ein Retrofit von A1 auf brennbare Kältemittel, also von nicht brennbaren Kältemitteln auf brennbare Kältemittel, dass das eventuell problematisch sein könnte, nicht nur bei elektrischen Komponenten, sondern auch bei Bauteilen, die nicht elektrisch sind und vielleicht sogar gar keine beweglichen Teile haben. Beispiele dafür sind Sammler, Verdampfer, irgendwelche. Ähm, anderen Wärmeübertrager und der Grund dafür, dass dies zum Problem werden könnte, ist die Druckgeräte-Richtlinie, denn diese Bauteile, die sind teilweise von der Druckgeräte-Richtlinie betroffen und wenn dem so ist, dann könnten die ihre Zulassung verlieren. Also das ist ein sehr, sehr guter Hinweis auf diese auf diese etwas versteckte, aber wirklich relevante Hürde in der Druckgeräte-Richtlinie. Wenn jetzt jemand fragt, ja, was ist es denn genau in dieser Druckgeräte-Richtlinie, also in der DGRL oder PED, wie sie manchmal genannt wird, PED, Pressure Equipment Directive, aus dem Englischen halt, naja, die Druckgeräterichtlinie gilt halt für Bauteile, die einem höheren Druck als 0,5 Bar ausgesetzt sind. Und das sind ja alle Bauteile in einer Kälteanlage. Und dann kommt es halt eben darauf an, welche Regeln innerhalb dieser Druckgeräterichtlinie eingehalten werden müssen. Und das hängt davon ab, in welche Klasse dieses Bauteil innerhalb der Richtlinie fällt. Und die Klasse wird definiert durch das sogenannte Druckliterprodukt. Also man nimmt den Druck, äh, den das Medium in dem, in dem Bauteil hat und multipliziert das mit dem inneren Volumen des Bauteils. Äh, ganz einfaches Beispiel, 2 Liter Inhalt, maximaler Druck 45 Bar sind 90 Bar Liter als Druckliterprodukt. liter -Produkt. So, Und je nachdem, welches Medium, also welches Kältemittel man jetzt hat, Gelten als Maximalgrenzen unterschiedliche Werte für dieses Druckliterprodukt. Die Druckgeräte-Richtlinie unterteilt in zwei grundsätzliche Gruppen: eine Gruppe 1, das sind alle Kältemittel, die ätzend, oxidierend, giftig, chemisch instabil oder – und jetzt kommt's – brennbar sind. Gruppe 2 ist alles, was nicht in diese Kategorie fällt, oder äh, ganz einfach gesagt der ungefährliche Rest an Kältemitteln, also die nicht brennbaren. Da merkt man schon, Druckgeräterichtlinie unterscheidet in brennbar und in nicht brennbar, in sonst nichts. Also es gibt nur brennbar oder nicht brennbar. So, wenn jetzt ein Retrofit gemacht wird von A1 nicht brennbar auf zum Beispiel A2L, dann ist das eine Umstellung von nicht brennbar auf brennbar. Und das kann für einige Bauteile, nehmen wir als Beispiel einen Rohrbündelverdampfer, Bedeutend, dass diese in eine andere Kategorie fallen, weil halt eben jetzt andere maximale Werte für dieses Druckliterprodukt gelten. Und wenn der dann in eine andere Kategorie fällt, dann hat er für diese Kategorie gar plötzlich keine Zulassung mehr. Und damit ist das Bauteil nach Druckgeräterichtlinie nicht mehr zugelassen. Also das Bauteil ein Rohrbündelverdampfer hat keine bewegten Teile, hat keine elektrischen Anschlüsse und es kann dennoch passieren, dass der bei einer Umstellung auf brennbare Kältemittel seine Zulassung verliert. Nach Druckgeräterichtlinie. Und daher vollkommen, vollkommene Unterstützung und vielen Dank an, an den Hinweis. Also keine Umstellung von A1 auf A2L oder A3. Verschiedenste Bauteile, auch nicht elektrische Bauteile, können ihre Zulassung verlieren. Deshalb brennbare Kältemittel bitte nur bei Neuanlagen.
1: Dann haben wir noch eine weitere generelle Frage. Welche anderen Kälteerzeugungsmöglichkeiten gibt es?
0: Oh, äh, das, das ist eine spannende Frage. Ja, Einige, um es ganz salopp zu sagen. Also es gibt nicht nur die Kompressionskälte oder Kaltdampfkompressionsprozess, wie er richtig genannt wird, sondern es gibt auch einige andere Möglichkeiten. Manche davon sind etwas bekannter, andere davon sind weniger bekannt. Ziemlich bekannt sind sogenannte peltier elemente Das sind Halbleiter-Elemente und salopp gesagt, man gibt Strom drauf und es wird kalt. Von diesen peltier elementen da findet man viele im Einsatz in relativ günstigen Kühlboxen für Autos zum Beispiel. Da ist also kein Verdichter drin, sondern da ist so ein peltier element drin. Man steckt diese Kühlbox in den Zigarettenanzünder und die eine Seite von diesem halbleiter wird kalt. Das ist natürlich die Seite, die man dann auf der, oder in der Kühlbox hat. Und die andere Seite des halbleiter wird warm. Da setzt man einen kleinen Ventilator drauf und der pustet die Wärme halt weg. Vorteil, sehr simpel, sehr einfach. Nachteil, die sind lange nicht so effizient wie Kompressionskälteanlagen, brauchen also deutlich mehr Strom. Dann gibt es sogenannte Sorptionsanlagen. Da gibt es ad Adsorption, also AD und AB, also AB Sorptionsanlagen. Generell funktionieren die teilweise ähnlich wie wie Kompressionskälteanlagen. Es gibt also ein Medium, das verdampft, um Kälte zu erzeugen. Es gibt also ein Kältemittel, das verdampft. Die Verdichtung und die Absaugung aus dem Verdampfer, die passiert aber nicht mehr mit einem elektrisch angetriebenen Verdichter, sondern mit einer thermisch angetriebenen Maschine. Auch diese Anlagen werden im werden gebaut. Es gibt also große Sorptionsanlagen, gibt auch mittlerweile einige kleinere Sorptionsanlagen. Dann gibt es noch was ziemlich Verrücktes. Das ist ein sogenanntes Wirbelrohr. Einfach ein Rohr vorstellen, das beidseitig mit einem Deckel zugeschweißt ist. In dem Deckel ist in der Mitte ein Loch gebohrt mit einer ganz bestimmten Größe. So und dann jetzt bläst man zum Beispiel Luft in dieses Rohr ein, aber nicht durch die Deckel, sondern seitlich am Rohr, also tangential am Rohr. Das bedeutet einfach, man bläst die so ein, dass die Luft im Rohr anfängt zu rotieren. Wenn man diese Luft jetzt zügig da einbläst, dann rotiert die im, im Rohr auch ziemlich schnell und jetzt passiert was wirklich Verrücktes. Auf der einen Seite des Rohres kommt warme Luft raus, auf der anderen Seite des Rohres kommt kalte Luft raus. Komplett verrückte Kiste, funktioniert, wird auch, wird auch an manchen Stellen genutzt. Wirkungsgrad ist relativ gering, aber halt eben wirklich keine bewegten Bauteile. Dann gibt es was, was sich Magnetokalorik nennt. So, und jetzt kann man sich schon vorstellen, was das ist. Es geht um magnetisches Material. Das magnetisiert und entmagnetisiert wird und dadurch wechselt das seine Temperatur. Und mit diesem Temperaturwechsel kann man jetzt was anfangen und Kälte erzeugen. Eine andere Idee ist die sogenannte Thermoakustik. Wie beschreibt man das jetzt? Ja, salopp gesagt, man, man erzeugt mit Lautsprechern Kälte. Die Verdichtung erzeugt. Hier eine stehende akustische Welle, die von einem Lautsprecher erzeugt wird. Und damit lässt sich dann halt eben auch wieder durch die Verdichtung Kälte und eine anstehende Entspannung Kälte erzeugen. Dann gibt es noch eine sogenannte Elastokalorik, also Kalorik auch wieder irgendetwas mit, mit Kälte-Wärmeerzeugung und Elasto, also elastisches Material. Das ist jetzt kein Gummi, das man da nimmt, also so elastisch ist das nicht, sondern das ist normalerweise ein metallisches Material und ähm, Metalle haben eine gewisse Elastizität. Ja, aber man braucht da ganz schön viel Kraft, um dran zu ziehen oder drauf zu drücken auf dieses Metall und je nachdem, wie kräftig man da drauf drückt oder wie kräftig man da dran zieht, ohne es kaputt zu machen, kann durch das Ziehen und das Drücken eine Temperaturänderung in diesem Material hervorgerufen werden. Und das nutzt man dann auch wieder, um halt eben eine Kälteerzeugung zu generieren. Das war es jetzt mal ganz kurz und dann von mir jetzt vielleicht direkt schon eine Frage. Spannende Themen. Also besteht daran Interesse, da ein, ein extra... Podcast drüber zu machen, über diese verschiedenen Möglichkeiten, wie man Kälte noch erzeugen kann. Falls ja, bitte einfach ein, ein paar E-Mails an uns, an Kältekreisläufer, jeweils ohne die, die Pünktchen auf dem A, also im Grunde kaltekreislaufer at .com. Würde, würde mich interessieren, ob da Interesse dran besteht, da mehr drüber zu hören.
1: Und ich würde mich auch freuen, wenn wir zu den Podcast-Episoden, die dann noch erscheinen, äh, weiterhin Fragen und Anmerkungen bekommen, sodass ich vielleicht die Möglichkeit habe, in einem weiteren Podcast wieder <lacht> mit dabei zu sein, dass wir nochmal dann äh, in ein paar Monaten so eine Fragen und Antworten Episode aufnehmen können. Also mich würde es auch sehr freuen, wenn äh, ich dann nochmal begrüßt werden darf in dem Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht, habe sehr viel Neues gelernt. Ich hoffe, den Zuhörern geht es genauso und äh, wollte mich schon mal jetzt bei allen Zuhörern und auch bei dir, Jörg, schon mal bedanken. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat Spaß gemacht, war eine neue Erfahrung und ich hoffe auf ein baldiges Wiederhören.
0: Ja, sehr gerne, Marlene. Danke auch an dich. Hat, hat Spaß gemacht, dich hier zu haben. Vielen Dank nochmal dafür. Vielen Dank auch an, an alle Zuhörenden und vielen Dank für die bisherigen Fragen und Anregungen, die wir erhalten haben. Wir freuen uns auf weitere Anregungen, Kommentare, Fragen und auch wenn jemand mal mitmachen möchte bei einem Podcast auch sehr gern. Also wie gesagt, einfach an kalte Kreislaufer, also Kreisläufer ohne die E-Pünktchen at danfoss.com und damit bis zum nächsten Mal immer unterkühlt entspannen. Danke, und tschüss.